0: 零三第一章：赵本山，东北表述与大众文化的霸权建构。第一节：春节晚会中的赵本山。赵本山是一九九零年首次亮相中央电视台春节晚会，并一举飞升全国的。而此前，他已在东北三省成名多年。尽管与黄宏这样出身大城市，很早就进入国家文艺机构的正式编制。并且在参加中央台晚会之前，很少用东北话表演的东北小品明星相比，赵本山显然有着更突出的多的民间和地方色彩。但是，只要对比一下他在80年代和90年代这两个不同阶段的作品，便不难发现非民间和非地方性的力量在他的东北表述中所起的支配作用。其中最具决定意义的变化是其所饰角色的边缘身份的消失一致。从拉场戏、摔三弦、大关灯到小品，如此竞争，赵本山得以在家乡成名。且最令关东父老拍案叫绝的是，他对盲人的惟妙惟肖的模仿。而此类表演，在他进人央视春节晚会之后，便几乎完全绝迹了。不独如此，赵本山早年所塑造的人物的边缘性，除了生理上的残障，还表现为某种不务正业的职业身份，如摔三弦中的算命先生。跳大神中的二神，如此竞争中的街头暴饭，麻将、豆腐中的乡间赌棍等等，这类令东北观众印象深刻的形象，也从未出现在整个九十年代的春节晚会上。1990年，央视春节晚会的编导们决意招募赵本山时，看中的是一个在其所有旧作中题材多少有些特别的小品《老友绍新》，演一个老年农民的黄昏恋。而即便对于这样一个作品，仍然有编导认为其中的男主角有点农村的二混子派头，因此需要重新塑造形象，提高小品的品味。这一提高着实让赵本山费了不少功夫。其好友金景辉在《土神赵本山》一书中描述了他接受编导们审查时的情景：本山开始作戏，他有意识地纠正自己平时演出时过分夸张的形体动作。可是几句台词过后，他不知不觉地恢复了那些习惯了的动作，弯腰、弓背、屈腿、屁股往后使劲，两脚站不稳似的，不停地踏步摇晃。虽说剧本中他扮演的徐老蔫是个近视眼，可他把这个近视眼发挥到了把手表贴在眼皮上才看清终点的程度，简直成了一个接近百分之九十九的盲人。这哪里是剧中那个朴实、健康、风趣、爽快的徐老蔫？要说是马戏团里的小丑，倒有点像。编导们笑不出声来了，有一两个人捧场似的干笑两声，反更增加了排练场上的尴尬。尽管本山有几个包袱甩得很俏，要是在剧场里，必定会叫观众捧腹大笑。可编导们对戏的整体感觉不舒服，笑的神经已无法波动。二剧金景辉说：“赵本山在经过痛苦思索之后，找到了问题的根源。”频繁的演出，他曾带着这个戏，一年里走遍东北三省，演出三四百场，场场爆满，笑声不断。东北的老乡是打心眼里喜欢他，他在台上的一举手一投足，都可以引起观众的大笑。他便钻心抹眼的逗他们笑。到后来，已经不是戏让观众笑，而是他本人再逗大伙乐。在大伙眼里，他是一个被溺爱的顽皮的孩子，怎么做都惹人喜欢。就像一个朋友对他说的那样，你在台上放个屁都肯定是香的。姑且不论东北观众是否真的如此溺爱赵本山，这种溺爱是否真的导致了其艺术水准的下降。透过这段叙述，倒是可以确实的看出，赵本山在大多数时候呈现在东北观众面前的，的确是一种钻心磨眼、逗人发笑的小丑形象。此外，提高或重新塑造，不仅是一个表演问题。而首先是针对剧本而言的，因此才有晚会小品组负责人王景瑜与老友绍兴的原作者张超共同突击修改剧本，有两处修改最为显著。首先是剧名被从多少有些暧昧色彩的《老友绍兴》更换为正经的多的相亲。另一个重大的改动是小品的结尾，旧版的《老友绍兴》是以这样一段对白结束的：“徐老蔫，这回你还有啥折头？马呀！”那你就说呗，徐老蔫。那我说呀，事情都整到这个份儿上，干崩就用一个字儿，马呀，啥字儿呀？徐老蔫，你没看那人儿，指身后的雕像，马呀，那叫啥字儿呀？徐老蔫，那还看不出来，够啥呢？你看马呀做迷惑状，那叫甜蜜的，那叫啥呀？嘴儿，马呀，哎呀，我的妈呀！下，徐老蔫。这老家伙还害臊，你别的到底怎么整？你干啥？走啥呀？跟下这个近乎荤段子的结尾，在相亲中被全然删除了。作为替代的，是一句面向全体观众的召唤：结婚前都上东北吃喜糖去呀！就这样，经过一番提高与净化，一个农村的二混子，东北剧场中的小丑。最终被改写为符合经典意识形态规约的健康农民和全国观众注视下的东北代言人，赵本山的表述实践不仅为审查体制所改造，同时也为春晚小品这一文类所规定。在赵本山于1990年除夕之夜一鸣惊人之前，小品已由陈佩斯等人在春节晚会上经营了六年之久，从1984年的吃面条。到1989年的《胡椒面》，陈氏喜剧小品奠定了这一文类的基本范式，而其中最为重要的是制造了一种几乎无法改变的文类真实。一个成功的春晚小品的主人公一定具有某种边缘性的社会身份。赵本山的早期实践几乎与此不谋而合，但由于他在90年代初的象征资本尚不足以抗衡机构性的意识形态进化，因而一方面。其所视觉色的就有的边缘特征被过滤殆尽，另一方面，由这种过滤所造成的文类真实的空洞又急需填补。于是，在审查体制与文类范式所形成的张力的作用下，一种新的边缘身份诞生了——东北人农民。换言之，赵本山不再扮演东北或农村内部的边缘人，而仍能符合文类真实的基本前提是。原先的主体被充分的他者化了。值得注意的是，这个新的他者的两种面相丝毫没有互相遮蔽。赵本山既是东北笑星，又是农民的儿子；既是在演东北小品，又是在塑造农民形象。东北与农民并不构成简单的隶属关系。此外，赵本山虽无疑是东北的第一形象代言人，却并非唯一代表。黄宏、潘长江。巩汉林等人与他共同缔造了东北小品在央视春节晚会上的显赫地位，共同建构了这一亚文类的互文参照系统。与赵本山长期执着于农民形象不同，这些小品演员所呈现的阶级成分要庞杂的多，但同时又往往与前者分享着共同的定型化特征，如憨直、愚拙。狡黠等赵本山小品中的农民性能，只完全可以在上述诸人所塑造的大量非农形象的身上找到。故而在赵本山的小品中，东北与农民、地域身份与阶级身份之间建立的乃是一种同质性的象征交换，既借重对方的表象已被指认，同时又构成对方呈现必须借重的媒介，不特如此。这个双重身份的他者，还始终为一种特定的历史表象所包裹。从1990年开始的20年里，赵本山不论在春节晚会上扮演何种角色，演绎何种剧情，他那一身毛泽东时代的行头——中山装、八角帽，几乎从不曾褪下过，至少是不曾完全褪下。如《我想有个家》中那个参加电视征婚的木匠，虽已换上了西装，八角帽却顶戴如故。仿佛这一历史的遗存和经过戏剧化的东北方言一样，是东北性与农民性的天然标识；或者倒转过来说，这种地域身份和阶级身份是表征那段历史的最佳媒介或修辞。这在1999年春节晚会的昨天、今天、明天中获得了最为直观的呈现。尽管小品扮演的是实话实说，这一本来凸显个人经历、观点和风格。的现代脱口秀形式，然而开场不久，将自己的故事便蜕变成了纵论天下大事的意识形态表述。酒吧酒吧不得了！粮食大丰收，洪水被赶跑，百姓安居乐业，齐夸党的领导。尤其人民军队更是天下难找，国外比较乱套，成天勾心斗角。今天内阁下台，明天首相被炒。闹完金融危机，又要弹劾领导。纵观世界风云，风景这边更好。不仅内容是毛泽东时代的意识形态流绪，语体风格也是极易辨认的五六十年代新民个体，更兼直接引用了毛泽东的诗词。至此以下，两个东北人农民的个体生命，完全被一种经典的宏大叙事所编码。甚至连最个人性的爱情故事，也要借助漫画化了的政治修辞、薅社会主义羊毛来讲述。直到节目临近结束时，宋丹丹发表概括性的世纪末感言：“我是生在旧社会，长在红旗下，走在春风里，准备跨世纪。”尽管这段感言、这种宏大叙事，连同昨天、今天、明天的剧名，就创作者的本意而言，无疑是要呈现一种线性的历史进步。然而，谁能想象把铁岭称作大城市，把美容表述为做个拉皮、拍个黄瓜，把秋波诠释为秋天的菠菜的人，可以真正走进明天，走进新世纪？显然，该小品所再现的是一种在而不属于今天的昨日他者，其引起快感的基础在于以现代化目光凝视前现代历史残留物的时间感觉。需要说明的是，将昨天、今天、明天。作为个案来做分析，并非出自笔者个人的阐释意图，而是源自这个小品受欢迎的程度。凭借该作品，赵本山夺回了失去六年之久的由观众评选的“我最喜爱的春节晚会节目”戏剧小品类第一名，并由此形成了此后被一再复制的“白云黑土”模式。而这一模式中的其他作品，始终都不曾达到昨天、今天、明天的经典高度。